0: Média móvel de casos de covid teve alta de 28%.
1: Serviços de bordo em voos domésticos voltam a ser liberados.
0: Algumas cidades do sul foram surpreendidas pela neve.
1: Bom dia! Está no ar o Jornal PUC Minas.
0: Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022.
1: A previsão do tempo para hoje em Belo Horizonte é de muito sol, com poucas nuvens. A umidade relativa do ar ficará na média de 68%.
0: Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Nos demais dias da semana, a previsão é de clima nublado, com temperaturas semelhantes à de hoje. Nacionais
1: Os casos de covid voltaram a subir e a flexibilidade nas medidas de proteção é a principal causa. Mais detalhes com a repórter Maria Laura Alves.
2: Após uma breve trégua, os casos de covid-19 voltaram a crescer no Brasil. O levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na última semana, mostra uma alta de 28%. A DASA, Rede de Saúde Integrada, apresentou uma pesquisa onde apontou um aumento de 9 pontos percentuais na média de resultados. Para se ter noção, no período de 25 de abril a 1º de maio, a média era de 14,56% e passou para 23,93% entre 9 e 15 de maio. Obviamente que esse crescimento nos resultados positivos tem relação direta com o relaxamento das medidas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. A, a mudança de tempo não tem tanta influência nisso, mas o comportamento da população sim. Por exemplo... Agomerar em locais fechados, sem máscara, não tomar a vacina e os reforços são fatores que contribuem para o aumento dos casos. E tem coisas que não mudam. Caso tenha algum sintoma, o uso de máscara e distanciamento continuam valendo. De Belo Horizonte, Maria Laura Alves.
0: O serviço de bordo acaba de retornar para os voos domésticos. Mais informações com a repórter Ana Carolina Gomes. No dia 20 de
3: maio, o serviço de bordo em voos domésticos volta a ser liberado após uma determinação da Anvisa. As companhias aérea, aéreas Gol e Azul confirmaram que voltaram a oferecer a partir do primeiro dia. E no caso da Latam, ele será disponibilizado em 1º de junho. A Gol disse que, no domingo, o atendimento ficou disponível em voos com origem nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. No dia 1 de junho, ele será disponibilizado em voos que saem de Brasília e Rio de Janeiro. A operação estará disponível em todos os voos domésticos da empresa a partir do dia 16 de junho. A Azul anunciou que seu serviço de bordo foi retomado no domingo e seguirá sem custo adicional. A empresa também afirmou que recentemente voltou a oferecer atividades infantis e a possibilidade do uso de chuveiros na área internacional do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Já a Latam informou que voltará a oferecer snacks e bebidas gratuitamente em voos domésticos a partir de 1º de junho. Apesar da liberação de serviços de bordo, a Anvisa manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e áreas restritas de aeroporto. Repórter Ana Carolina.
1: A última semana surpreendeu alguns brasileiros com a repentina baixa de temperatura. Confira informações com a repórter Adassa Victoria.
4: Cidades das regiões sul e sudeste foram as mais atingidas pela frente fria. A temperatura mais baixa do Brasil em 2022 foi registrada em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, nessa terça, dia 17, com 2,4 graus Celsius negativos. Algumas cidades do estado foram surpreendidas pela neve que se manteve por pelo menos dois dias consecutivos em alguns pontos. Em entrevista, a meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, Francine Saco, conta pra gente
5: um pouquinho sobre o ocorrido. Então, aqui em Santa Catarina uh, já se tornou assim, bem, não digo comum, mas já é mais frequente a ocorrência de neve no nosso inverno, principalmente no nosso inverno. Aqui, a gente está numa região geográfica bem favorável para essa ocorrência de neve, né? porque são é um local onde a gente tem a passagem frequente ou a formação frequente de ciclones extratropicais no mar, e aí o giro desse ciclone no mar ele acaba deslocando umidade ali para a região da serra, né litoral e serra, que combinado, então, as massas de ar seco e frio que geralmente vêm na retaguarda desses ciclones... Então, a combinação do frio, da massa de ar seco e frio de origem polar, com o giro do ciclone que transporta umidade, favorece a ocorrência de neve ali na Serra Catarinense. Então a gente tem aí pelo menos um a dois eventos de neve por inverno aqui em Santa Catarina. A desse ano já estava prevista, a gente já estava esperando ela ali, no, pelo menos uns cinco dias de antecedência a gente já tinha visto essa condição. Até um pouco antes os modelos indicavam, mas a gente sabe que quanto mais próximo do evento, mais assertiva é a previsão. Então a gente na sexta-feira anterior né, ao evento, então na sexta-feira no dia 13, a gente já uh, emitiu um aviso com essa possibilidade, então, tanto de frio intenso como de ocorrência de neve e precipitação invernal lá na serra. E a gente, enquanto defesa civil, a nossa preocupação é com fenômenos que possam aí ocasionar uh, transtornos para a população. Então, nessa condição aí de neve, o maior problema que a gente tem aqui no estado é que as pistas congelam, né? porque assim como neva, também pode chover, chuviscar em algumas outras regiões ali da serra e a pista acaba congelando. E isso é bem perigoso para dar acidente de trânsito. Também a gente tem um fluxo bastante grande de pessoas indo em direção à serra para ver a neve. Então aumenta o fluxo naquelas estradas que, por sua vez, se tornam perigosas porque congelam. Então, na sexta-feira, no dia 13, a gente já tinha emitido um aviso e já estava também mobilizando um, os outros órgãos do Estado com relação à proteção das pessoas que pudessem subir, que deveriam subir a serra para ver, ver a neve. Então, um, em função da, da ocorrência mais frequente né, e das configurações atmosféricas, a gente consegue fazer uma previsão com uma certa antecedência e com um acerto bastante significativo dessa condição.
4: O último registro de neve no estado foi há quase um ano. De forma geral, como o povo catarinense recebe esse fenômeno?
5: Os moradores locais, da, da, desses locais onde ocorre a neve, para eles já se tornou algo até meio que corriqueiro, né? Uh, são regiões uh, de menor população, né? E por isso também a gente tem ali uh, o auxílio do município, ele chega um pouco mais às pessoas. Eu sei que em vários municípios ali da Serra, a prefeitura distribui lenha para os fogões da lenha e, e para as lareiras para ajudar o pessoal a se esquentar, pra, a se aquecer. Mas, de uma forma geral, o pessoal uh, gosta né, da ocorrência de neve porque movimenta o turismo, o turismo de inverno na Serra Catarinense. Então, as pessoas acabam se deslocando para lá, isso movimenta os hotéis, um movimenta o comércio local e eles acabam, então, aproveitando essa condição de neve.
4: Diante das baixas temperaturas, quais as principais preocupações e medidas tomadas por parte do governo do Estado?
5: Uh, com relação às temperaturas baixas, né, os avisos de temperatura baixa, uh, as ações tomadas pelo Estado uh, são distintas, assim, dependendo da região do Estado. Na verdade, o Estado em si uh, atua, não atua diretamente na ponta. Né? A gente acaba repassando informações para os municípios tomarem as suas ações, as suas atitudes, né? as suas decisões e as suas atitudes. Mas os principais problemas, né, os o, o riscos associados ao frio intenso, é com relação às pessoas vulneráveis, então, a, a, com, com relação às crianças, a idosos, a enfermos e principalmente ao pessoal, à população que vive em situação de rua. Né? Então, a, a, a questão do frio intenso, pode, as pessoas podem enviar óbito por hipotermia, então a gente sempre começa essa mobilização um pouco antes de chegar o frio realmente, a informar a, a, os municípios, porque aí os municípios com as suas secretarias de ação social uh, vão, vão procurar as pessoas, né? vão, vão convidar as pessoas que estão em situação de rua a irem para os abrigos informando que vem frio intenso. Tem algumas que não vão, então eles acabam uh, dando uh, agasalho e coberta para essas pessoas para elas se abrigarem um pouco mais para passar essas noites de frio. Aqui na Prefeitura de, com a Prefeitura de Florianópolis, existe até um protocolo que sempre que a gente uh, vislumbra né, uma previsão de temperatura mínima em torno de 10 graus, isso em 3 graus abaixo ou 3 graus acima, ou seja, de 13 a 7 graus, a gente envia o um informe para a prefeitura aqui de Florianópolis, indicando a condição de frio intenso, porque é com esse nível de frio que eles já começam as ações da secretaria de de, de ação social para retirar as pessoas da rua, para organizar os abrigos e, e reforçar então a, a ação, a atuação dos abrigos em função do frio. E os riscos, né, além dessa além da, 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 das pessoas vulneráveis, a gente tem aqui, como a gente tem essa condição, essa serra muito alta, né? Uh, tem essa condição sempre que tem um pouco mais de chuva ou de mais umidade uh, presente na atmosfera, até mesmo com nevoeiro. A combinação de frio e umidade, então, ela uh, favorece a congela o congelamento de pistas. Né? Então, a polícia rodoviária, tanto a estadual como a federal, eles já têm sal grosso para jogar na pista para poder derreter o gelo. Então, tem todo um protocolo de ação quando a gente tem frio intenso previsto para as estradas da serra. E tem também a questão da agricultura, né? Sempre que a gente tem um indicativo aí de frio intenso, as culturas que podem ser protegidas, uh, os agricultores protegem, né? Seja cobrindo com lona, seja... Uh, em alguns locais eles acabam até irrigando durante a noite as plantas para evitar que a geada consiga se formar sobre a, a superfície das plantinhas. Então, uh, tem várias ações que são tomadas por cada município diante das informações que a gente repassa aqui via Defesa Civil do Estado.
4: Quase uma semana que a neve cessou no Estado. E apesar da constante frente fria que se segue, não há previsão para mais neve nos próximos dias. Repórter Radaça Victoria. Termina aqui
0: o Jornal PUC Minas.
1: Apresentação, Maria Fernanda Lages e Pedro de Lima.
0: Produção, Ana Carolina Gomes, Adácia Vitória e Maria Laura Alves.
1: Trabalhos técnicos, Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini.
0: Coordenação, Getúlio Neuremberg.
1: Para você, uma ótima semana.